0: Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 40 y 20, algo así como un podcast. Hoy tenemos de invitado a Silvia Flores, quien está detrás del proyecto de Corazón de Maíz y se encuentra en Europa. Ya nos dirá ahorita en dónde se encuentra ella. ¿Cómo está, Silvia?
1: Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Bien, también, gracias. Oye, cuéntanos un poquito antes de que comencemos a hablar de Corazón de Maíz, ¿qué haces tú como mexicana eh, fuera de, de, del país eh, yo tenía entendido que estabas en, en, en París, pero ahorita, eh, antes de que comenzáramos esta plática me dices que estás en otro lado. Cuéntame un poquito cómo, cómo ha sido la historia para llegar hasta donde cómo estás llegué.
1: Ahorita. Mira, eh, la verdad es que no 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 te, te la voy a hacer muy complicada. Estoy aquí porque me vine siguiendo a alguien. Eh, yo estoy aquí el, soy inmigrante. El amor creo que por, ha sido, el, el amor, amor, ha el sido amor de es de los... importante Sí, sí el amor es <ríe> importante. Bien. Eh, me, ahora me vine siguiendo a Labor y este y justamente como bien dices no estoy en París estoy en una provincia que se llama Bretaña que está al oeste al noroeste eh, cerca de la capital que se llama Rennes okay. eh, estoy un, bueno es una zona en donde antes se, llam, se hablaba bretón es una zona muy bonita y como está como en tren como a tres horas de París más o menos
0: pero estás dentro de Francia, o sea, es una, Pero
1: estoy de, una de, de, provincia Francia, sí. francesa. Okay. Sí, 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 está dentro de la, de, dentro de la metrópolis, dentro del hexágono francés. Eh, solo que mucha gente lo confunde con Gran Bretaña y aunque son ya por el nombre. Uh-huh. los bretones están, so, o sea, son primos de o sea, de la familia está con los de Gales y los escoceses y hay como varios países. Igual, no quiero hacer una burrada en cuestión de relaciones Culturales. Sí, porque pues bueno, yo no soy bretona, ni estoy casada con un bretón, entonces, pero creo que hay varios países bretones y tienen como y tienen un trisquel este como, como estrellita que tiene como unos ganchitos. Es como tres piquitos y que se doblan yeah. como ganchitos. es un ah, Celtas, Celtas, un Celtas.
0: Yeah. Oye, y entonces tú, pero tú eres cocinera.
1: Yo soy cocinera, soy cocinera convertida a cocinera.
0: Okay. Eh,
1: mi primera, digamos que yo soy de la Ciudad de México, y mi primera mm. mis primeros estudios fueron en una licenciatura en, en idiomas, me, me especialicé en pedagogía. Ah, es,
0: qué increíble. Sí,
1: Ajá. por eso también mis ansias de, de enseñar y de compartir...
0: Claro. cosas
1: y este y bueno he vagado por por, eh, por esta no es la primera vez que iba fuera de México viví un tiempo en Montreal casi tres años y bueno regresé a México eh, empecé una una búsqueda por comer mejor porque esa es la realidad por la que yo me metí más a la cocina por comer uh-huh. mejor, porque cuando uno se va de la casa de sus papás, se da cuenta de lo privilegiado que era de tener una mamá que cocinara y le hiciera todo. ¿no? Sí, claro. <risa> Entonces, este, eh, con el tiempo hice una reconversión a cocina. Empecé eh, con cursos aquí y allá, después en la Escuela de Gastronomía Mexicana, en la Ciudad de México, uh-huh. con cocina tradicional, cocina regional, y después aquí en Francia hice la formación de la, del Ministerio de Educación y del Trabajo, eh, pues con título profesional, que es cocinera, así tal cual, título de cocinera. Eh,
0: okay.
1: Entonces, bueno, ahí es donde ya tengo, o sea, estoy titulada como cocinera aquí, pues. Que ya ellos lo manejan ya. como
0: oficios, ¿no? O sea, te dan sí, la licenciatura a través
1: de los Sí, esto no existe aquí, la licenciatura en gastronomía no existe. Eso okay. no, no es, un, es un oficio como la carpintería, la joyería la plomería eh, y uh-huh. empiezan chiquitos en chiquitos en este en como prepas técnicas a los 15 uh-huh. años entran a las prepas técnicas y se forman en, en algún oficio hay de hecho facultades de oficios eh, que imparten oficios especializados
0: qué padre porque además siendo pedagoga te, te llevas todo este rollo de, de, de aprendizaje y de métodos de enseñanza y todo y lo y ves cómo funciona de otra forma ya la, la formación, ¿no? Eso está padre.
1: Claro, acá tienen tienen un, un gran respeto por la mano de obra y justamente mm-hmm. por estos trabajos manuales. Eh, si bien es una formación de tres años, la de, la, de, la de cocina acá, de los 15 a los 18 más o menos, la mayor parte de, to- de este tiempo se la pasan en el terreno de juego. Eh, hacen lo que se llama que alternancia, van una semana a la escuela, se van tres semanas a un restaurante, los, el restaurante les paga un poco, pero los forma también, pero en la vida real. Porque, Eso es increíble. Porque mucho de lo que pasa con los que estudian, ahora que yo ya, que yo ya trabajé en cocina profesional acá, es que veo sí. que mucha gente de licenciatura en gastronomía en México, eh, ya cuando le toca...
0: Eh, enfrentarse a la, enfrentarse uh, a, la, a
1: la realidad de la cocina, de las jornadas largas, del trabajo físico, porque esto no es un trabajo de soñar y, y de diseñar. Sí, de, bueno. t- tiene su parte creativa y, ¿no? y de introspección, eh, pero es un trabajo físico. Sí, pero es, es muy física. Es, es sí. físico y a la hora yo le invito a cualquiera que venga la, a un restaurante a hacer la recepción de mercancía en la mañana. Y, y le car- carga el costal de papas, el costal de zanahorias, los pescados sí. y todo eso, y acomódalos en la cámara fría te congelas, pero pues hay que apurarse, ¿no? Este, y eso, bueno, pues lo tienes que hacer, forma parte del, del trabajo y empiezas tempranito. Eso, y
0: empiezas eso, a, a, eso. terminas tus estudios, tus tres años de estudios como cocinera.
1: Yo acá me salté. Y
0: trabaja, tra, ¿Trabajas allá como cocinera?
1: Sí, hasta el confinamiento.
0: <risa> ok, ok.
1: Sí, lo que te iba a decir, yo no hice tres años de formación acá porque me salté las materias de la prepa. Por suerte esas sí me Bien. las revalidaron. Ya no tuve uh-huh. que volver a hacer matemáticas y geografía. <risa> Entonces me revalidaron la prepa y me dijeron, ya solo hice cocina. Sí. Eh, 98% del tiempo me la pasé de las 6 de la mañana a las 12, 12 y media en, en cocina y después clases de teoría, pero pues más como de higiene y de técnicas y cosas así.
0: ¿Y eso lo estudiaste en París o lo estudiaste en, en esta provincia? En la que te... Lo
1: estudié en la ciudad de Rennes, en Bretaña.
0: Rennes, ok, Bretaña. <risas> y después, ¿cómo empieza este rollo de... de... La, ¿La cuarentena te saca de trabajar? ¿o te... Yo
1: me salí de trabajar, en realidad. Eh, cuando okay. empezó todo este rollo del, del, del COVID, este, tuve un accidente. Eh, okay. Llegando ya al trabajo, empezaba el invierno, me caí y, este, y me salí. Para no, no, no hacerte la muy larga tampoco, eh, sí. me salí. Pero antes de eso, bueno y terminando la formación de cocina acá, Estuve trabajando en varios restaurantes de cocina tradicional francesa eh, para, digamos, que foguearme en, en lo local y en los productos locales y estuve casi dos años en un, en un restaurante cuyo chef eh, tuvo una estrella Michelin, ya no la tiene porque cuando cierras tu restaurante, el, el restaurante en donde la tuvo lo cerró, pero él se considera un chef con una estrella Michelin. Y yo en otro que se llama Metro Restaurator, que no sé cuál sería como él, es un maestro en restauración,
0: eh, uh-huh.
1: y que de ahí fue donde me fui este, por el accidente y que después empezó el COVID y ya me, me dediqué de lleno este año a, más bien a la asociación.
0: Muy, muy, muchos buscan la, la formación en, en, en Francia y la formación en, a lo mejor principalmente en París por todo este tema de, de técnicas y de cocina de vanguardia, que realmente es, es, es muy intenso el, el, el trabajo en cocina ¿no? ¿En francesa.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, Los franceses tienen algo que a mí me parece admirable, Uh-huh. Eh, vamos a hablar solamente de la parte positiva que es, son muy rigurosos son muy ordenados, son muy organizados y la cocina está nació, la cocina francesa que conocemos nació institucionalizada eh, okay. con, no eh, todo este formato de brigadas, de especializarte, el que hace los pescados hace los pescados todo el santo día, entonces es un especialista y cuando lo ves cortando el pescado y sacando los filetes es el maestro de los cuchillos, ¿no? este Y saca el filete y bueno, no desperdicia ni un milímetro de, de carnita, ¿no? Este, lo, tiene, lo tienen
0: muy organizado. Lo tienes en cuanto súper,
1: a, eh, súper especialidades, organizado. Sí, sí, a especialidades. Y vas cambiando de puestos, vas subiendo. Es como una estructura militar. Eh...
0: ¿Sucede en México lo mismo o no? No, 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 no conozco como de, de por dentro. Una cosa Yo... de, de ese nivel aquí en México, como para eh, saber si sí, si, pero. mi mi mente me dice que somos todólogos, ¿no? Entonces, Eh, eh. seguramente tenemos a los cocineros haciendo de todo en nuestras cocinas, pero no sé si con este rigor que que dices que tienen los franceses.
1: Mira, hay hay restaurantes que están inspirados, las escuelas mexicanas de cocina están inspiradas en el método francés. De hecho, llevan un, okay. o sea, se imparte la cocina con el método francés. Curiosamente, muchas eh, universidades que imparten licenciatura en gastronomía primero te enseñan a hacer una bechamel que una salsa verde, ¿no? Este, <risa> <risa> con una salsa de tomatillo, ¿no? Eh, pero no, yo nunca he trabajado en un restaurante en México, entonces no sé cómo sea. Supongo que también tienen puestos, eh, jerarquías. Sí, hay ciertas es jerarquías. Este, <risa> Pero no sé si con. O sea, nosotros somos como más, como más cálidos. No sé si en, si en México exista esta, esta presión que tienen aquí. Porque aquí es. es, es un. Fuerte. Es fuerte. La presión es enorme. Eh, estás todo el tiempo contra contrarreloj en la exigencia por la excelencia porque no tenga ni una huella digital el plato que mandas, eh, por el control de las porciones, le equil- equilibrar el menú. Es una presión todo el tiempo y todo el tiempo contra el reloj, porque desde que llegas hasta que te vas, estás trabajando contra reloj. Y es un mundo muy, es un mundo un poco machista. Eh, la mayoría de los que trabajan en cocina acá son hombres. Eh, y es muy pes- y es pesado, pues. O sea, son jornadas te, va, muy
0: pesadas. Te, te, va, te voy a preguntar algo muy... muy eh, ¿Me dices todo eso? Yo, sin ser cocinero y sin haber estado involucrado en este rollo. No sé si... Creo que los mexicanos disfrutamos mucho cocinar, ¿no? A pesar de que estemos dentro de cocinas de, de alto nivel aquí en en la Ciudad de México o en cualquier parte del país que tengan una cocina de, de renombre eh, y exista esa exigencia, creo que al final seguimos disfrutando mucho el proceso y seguimos disfrutando mucho la jornada. Se, allá se siente esa misma vibra no. o, o de repente se vuelve muy eh, pues, tan frío, tan riguroso que empiezas a, a, a perder como ese, ese gusto, no porque creo que nosotros a lo mejor por la formación cultural que tenemos, eh, traemos ese placer de cocinar no y ese gusto de cocinar y lo vemos y lo vivimos de una forma muy distinta a lo que me estás diciendo ahorita y lo que ya he escuchado de otros que han estado en Europa, eh, de repente eh, los escucho y, y, y hoy contigo hago la pregunta porque yo no sé si sea la misma sensación o la vibra, la energía. no
1: Mira, eh, se cocina por placer, Cocinan, uh-huh. pero el placer es di- distinto. En ciertos casos acá es incluso un poco mal sano, eh, porque uh-huh. es, un, es una cocina muy competitiva, con mucha presión, en donde el que avanza, avanza muchas veces por aplastar a los demás eh, o por sabotear a los demás. Digo, no digo que en todo, no estoy generalizando, pero pasa. Sí. Eh, y yo siento que los mexicanos, digo, egos hay muchos, ¿no? Todos tenemos nuestro ladito de eguito ahí, ¿no? Claro. Pero como que siento que no está en nuestra que nuestra cocina, además nació difer- de, de forma distinta, y que nuestro sí. carácter y nuestra cultura y nuestra personalidad como mexicanos no no somos tan así. O sea, como que somos más más hedonistas, más fiesteros, más de buen humor. Eh, tratamos de pasarnos... Sí, más de disfrute, la... Exacto, ¿no? más de disfrutar. Y pues si lo tenemos que hacer, pues te pones... Si ya hay que limpiar, pues te ríes y pones cumbia y te pones a limpiar, ¿no? Este, sí. Pero no te la tomas... No nos tomamos tan en serio. Entonces yo siento que incluso en estos restaurantes que tú dices de alto nivel y de alta exigencia, y yo no creo que se viva... a O sea, esta parte como de la la presión de la misma forma. Y yo creo que para justamente para los mexicanos y mexicanas que se vienen acá, si es un choque cultural el enfrentarse al... Órale, apúrate, cállate, soy yo el chef, ¿no? Y manotazo en en la mesa, ¿no?
0: Y como parte de una formación a lo mejor no no está mal porque creo que esa parte siempre será buena la disciplina, la exigencia eh, y, y te hace superarte y te hace entrar en un ritmo que a lo mejor no ibas a encontrar de este lado. Pero ya personalmente creo que si sí somos de otra esencia.
1: Sí, sí, sí. sí A mí todo el mundo me dijo, no vas a poder con la escuela. No vas a poder mm. con la escuela. Estás segura, pero ¿de verdad te quieres meter a la cocina? ¿En serio quieres ir a la escuela de cocina? Sí, y a, sí, la, sí, francesa, y a ¿no? la francesa. Y a veces hacían tripados en la escuela porque... El chef, el maestro, era, era durísimo, eran unos gritos, y cuando uh-huh. te llamaba la atención, no era de, oye, mira, la regaste, le falta sal a tu sopita, no, era que es esta porquería, y tú... Entonces, oh, no te metías la colita entre las patas y te ibas todo triste a, sí. echarle, a echarle salecita o a corregir. O, son muy duros. No tienen filtro para, para decirte algo que no les gusta o que algo les parece asqueroso. Esa es la, y nosotros somos más sentidos. Como que si algo no me gusta, voy a tratar de decírtelo. Bueno, no, no. Igual le falta salecita. Sí, le buscamos. Le buscamos, le buscamos, buscamos ¿no? el tacto, ¿no? Sabes Ajá. qué onda, está horrible. nos cuesta trabajo ser tan directos de hecho quizá uno de de nuestras áreas de mejora es ser más directos y ser más asertivos en nuestra comunicación aquí se pasan de asertivos y de directos no
0: y entonces terminas terminas este este trabajo por el tema del del accidente y el tema de de la pandemia y decides armar una asociación que se llama Corazón de Maíz y de, o sea, ¿cómo empieza como todo este rollo de, de decir vamos a hacer esto
1: y cómo ha ido evolucionando durante este año? Bueno, mira, la asociación se crea, en realidad, yo estaba trabajando desde el 2018. La asociación está creada desde okay. el 2018. Eh, no se veía mucho en las redes porque lo que estuve haciendo era más como participar en festivales y en mercados de cocina del mundo acá en Bretaña, representando a México haciendo talleres y cosas así no este ya después fue cuando me metí más a las redes y este año es cuando hemos estado trabajando mucho más, de forma más intensa, no pero la asociación uh-huh. surge con el objetivo de dar a conocer la cocina mexicana sin los filtros de estas grandes cadenas eh, internacionales de comida rápida, ¿no? sin los intereses comerciales. La comida mexicana es más maternal, es una comida muy generosa, que nace de una forma distinta a la, a la cocina francesa. Entonces, que no tenga estos filtros de del restaurante, eh, no, del, de las cadenas americanas que tienen ya una versión distorsionada y cuando llega a Europa llega ya no se
0: parecen nada a lo mexicano, ¿no? Todos todo los con los que he platicado que están en Europa, eh, y, y yo no lo de verdad no lo podía creer porque, bueno, uno vive ensimismado en su, en su país, eh, me dicen que, pues no, o sea, en realidad no había tanto auge, tanta tanto conocimiento sobre la comida mexicana eh, pues real, ¿no? O sea, seguía existiendo como este rollo del burrito, del Tex-Mex, de, de cosas muy adaptadas a lo mejor a, a esto que dices de cadenas comerciales y demás. Y creo que ahora eh, con ustedes, con todos los que se encuentran allá, que, que son esa voz y, esa, y esos eh, embajadores de nuestra cultura y de nuestra cocina, ha ido cambiando un poco la percepción, Obviamente, yo siempre digo, los que se encuentran en cualquier país que son viajeros ¿no? y que es gente eh, de cierto nivel cultural, pues iban a saber que eh, un poco de la cocina oaxaqueña, a lo mejor, que es la que más representa nuestro país afuera, y de otras, de otras cocinas, pero porque lo han vivido y lo han viajado. Ah, ya, ya, es, ¿Ya existe esta evolución de, de lo que perciben los europeos? Yo creo que hay mucho trabajo por hacer.
1: Efectivamente, okay. empieza... Y hay mucha gente que uh-huh. tiene esta curiosidad de ir más allá del de primer encuentro, del primer contacto con algo que se parece a lo mexicano. Eh, uh-huh. Pero la... Pero pues bueno, nosotros no tenemos cómo competir contra las grandes, grandes empresas que ofrecen en los supermercados de toda Francia y de toda Europa, podría apostar, marcas de que, que se venden como cocina mexicana y que es algo... Bueno, que son... Tot- Total aberración, ¿no? Es que o sea, te
0: refieres a que existen productos, digamos, no se sé, te venden tamales, te venden eh, enchiladas, o sea, ¿qué no es lo te, que no encuentras tamales. en, en esos?
1: Eh, okay. Pero si sí hay, por ejemplo, y, y en, en algún momento igual hasta te puedo mandar fotos para que veas, eh, el kit de enchiladas. ¿Y entonces qué te contiene okay. el kit? Pues mira, abres la caja uh-huh. de cartón con exceso de. de, de de empaque, de ¿no? No, no, con eso de empaque. Yeah. En, y encuentras tres bolsitas o cuatro bolsitas. La primera bolsita te contiene <ríe> cuatro tortillas de harina que parecen, que parecen suelas de zapatos. Después un uh-huh. polvito que son las especias mexicanas. No sé qué, cuáles sean, ¿no? Okay. Pero esas son las Pero así Ajá, dice. Ajá. especias mexicanas. Y luego el otro polvito que es como, como magia que lo pones en una tacita, le echas agüita y ¡ay! se vuelve una salsa. Entonces, este, y ahí te vienen las instrucciones, pues a tu carne le pones estas especias y después has, con esta salsa, bueno, rellenas tus tortillas de harina con, con la carnita, haces tus rollitos y después los cubres con esta salsita, le echas quesito y al horno. Y cuando eso sale Qué del mejor. horno, no te quiero decir, pues las tortillas de harina mal hechas con, con sí, gomas desechas, y bla, bla, ¿no? bla, pues eso Ajá. es un, chi, un, un chique, ¿no? Este, sí. Las enchiladas pues, no se hacen con tortilla de harina de trigo. Entonces, ¿no? eso, eso es lo
0: que tiene invadido. Eso lo es lo que, que tiene invadido. Y okay.
1: también todos los conceptos, todos los conceptos retorcidos, ¿no? A los Totopos les dicen tacos. Este, acá hay una. hay los tacos franceses que son tortillas de harina. Es rellenas con papas fritas y carne y tal, y los eh, pliegan como en cuatro y los meten a la plancha de panini y, es, y se les hacen como cuadritos y esos son los tacos pero lo escriben con K entonces, este pues esos son los tacos franceses y entonces cuando los cocineros acá, hacemos comida mexicana y pues estos son los tacos, pues no ¿no? Este, la gente tiene 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 que aprender. Y justo lo que se hace, hace rato, no todos tienen el privilegio de, de, de conocer o de poder viajar y de, de ir uh-huh. a México y de ir a la Ciudad de México, a Oaxaca, bla, sí, bla, y a, bla, lo, bla ¿no?
0: y a lo que se acercan es a estos productos exacto. que se encuentran como a la mano, sí, ¿no? Exacto. Se quedan, en supermercado. se
1: quedan como con la primera, con lo que encuentran en el súper, ¿no? No van más allá también porque no pueden. Entonces, justamente... Uh-huh, uh-huh. Ese es uno de los tra- del trabajo de, la, de los trabajos que hacemos en las asociaciones, que, que la gente que no tiene la oportunidad de poder viajar o por, incluso no tiene la curiosidad, porque a veces porque no les importa, porque no tienen a, la información a la mano, conozcan la cocina mexicana. Y lo que decimos en las asociaciones, si ya vas a comer algo que se dice mexicano, hazlo bien. Hazlo bien, claro. haz una buena tortillita, este, una buena salsita. Usa productos frescos, no latas, este, productos de temporada, ¿no? Hazlo bien, pues. Entonces ese es el objetivo. Y el objetivo, objetivo.
0: El objetivo de, la, de, de la asociación es difundir, o sea, a través de, de o tienen diferentes proyectos Pero, o, o cómo. Es vale una
1: cuestión eso. de difusión y de educación. A través de nuestro okay. proyecto principal, aunque también hacemos festivales y talleres y cosas, y nuestro proyecto principal, y que por suerte pudo vivir durante todo este tema de la pandemia, es un proyecto educativo uh-huh. en el que creamos patrimonio cultural por medio de obras artísticas, de ilustraciones, de infografías, ¿no? Y este al principio empezamos con infografías y después seguimos con ilustraciones ¿no? vamos al rato a retomar las infografías este, para educar en distintos temas en temas de ingredientes los franceses, muchos franceses que conozco piensan que el tomate es italiano ¿no? que la vainilla sí, es de Madagascar eh, que el cacao es de África <risa> ¿no?
0: ¿por qué no? que mal nos va ¿eh?
1: <risa> que el cacao es africano la vainilla es ¿no? sí, sí, todo. sí. entonces um, eh, ajá. No, no, no saben de dónde vienen ciertos, ciertos productos, eh, de dónde vienen ciertas técnicas, no saben que, o sea que dónde está México, para empezar. Uh-huh. Eh, sí. Que a México lo, lo divide una línea tropical, no que no estamos en América del Sur, no estamos tan cerca del Ecuador como ellos podrían pensar. Eh, uh-huh. En fin, no hay muchas cosas por donde educar. No vinimos a cambiar a que la gente cambie la baguette por la tortilla, pero si sí llaman a comer tortillas, que coman una buena tortilla, bien hecha, no rica. Este...
0: No, y además creo que a través de la, de la ilustración y, y, y de esta parte como muy visual y muy accesible que tienen con, con Instagram y con, con las redes sociales, me parece un, un muy buen eh, filtro para que comiencen a, a interesarse más, ¿no? O sea, si tú ves, eh, creo que... De, de entrada rompemos como el paradigma de, del sombrero charro,
1: exacto, ¿no? de del que, cliché,
0: que visualmente, ajá, que visualmente y que eh, a lo mejor como eh, estos elementos, y, y, no sé si sean iconográficos o, o gráficos, eh, los, nos, nos representan afuera como el, lo que te digo del sombrero, pues de repente ya estás viendo aquí un cultivo de la milpa, uh-huh. ¿no? Y entiendes que es la milpa y, y, y la señora con los tamales o la señora con el eh, con las tortillas preparándole la masa, eh, creo que empiezan como a, a, a despertar la curiosidad de otra forma y empezamos a romper con, con esas imágenes que tienen ellos sembrados de nosotros. Claro,
1: ¿no? claro, la gente se empieza a dar cuenta Eso está increíble. que la cocina mexicana es una cocina ancestral con una historia que data de miles de años, ¿no?, Uh-huh. Eh, desde la domesticación del maíz, ¿no? Eh, la creación del, de la milpa, de la chinampa. En fin, entonces se empiezan a dar cuenta. Eso, eso eh, la forma en la que queremos educar, también es con cosas bonitas, porque yo creo que de la, de, la, de la vista nace el amor. Ver estas ilustraciones, y ves una ilustración padrísima, como dices, una señora con un metate, bueno, ¿qué está haciendo esta mujer, no? Y por ahí la señora está haciendo chocolate. Uh-huh. Pero ¿cómo? ¿No? Sí. Y te interesas en el proceso del cacao, de la torrefacción, bla, bla, bla. Y te interesas más y más y más y aprendes. Y por ahí ya no vas a ver la barrita comercial del súper del, con los mismos ojos, ¿no? Este...
0: Sí, o ya te, o ya te empiezas a, a cuestionar cosas como de si realmente el origen del producto que a, a lo mejor pareciera mexicano no, no Exacto. es... Exacto. No es 100% mexicano o de un proceso que podrían venderte como artesanal y en realidad pues es un proceso industrializado de, de un producto. Eso me parece formidable, o sea, empezarles a romper esos paradigmas y esas eh, creencias a través de, de las infografías y del, y del trabajo de ilustración, me parece por, muy masticable, ¿no? O sea, ellos rápidamente, y, y siendo eh, franceses, y, y obviamente pues, la gente que es más culta va, va a absorber más rápido todo esto, eh, creo que es, es muy buen eh, como punto de partida para hacer un cambio, además de lo que se hace en las cocinas con, contigo y con quienes están allá afuera eh, ejerciendo algún tipo de, de cocina. Claro,
1: ¿no? claro, claro. Que la gente empiece a conocer la cocina mexicana no como cocina chatarra, no como cocina rápida, no como la uh-huh. cocina que engorda, ¿no? este sí. Como la cocina que, que te... ¿Va a causar problemas de salud? No. Es como una cocina que se hace con productos frescos, con productos de buena calidad, una cocina profundamente nutritiva, eh, generosa, deliciosa, pues. Eh, Tan buena como el menú gastronómico de los franceses, por ejemplo, ¿no? Yo uso mucho la comparación para para traerlos al, al... Digamos que como al a este movimiento de la asociación trato de de buscarles equivalencias. Yo les digo, tú como francés, nunca irías a comprar una baguette industrial al supermercado empacada. O sea, es sacrilegio, ¿no? Tu tu baguette te la compras fresquecita antes de comer. Y ahí ves a los franceses haciendo cola en las mañanas o antes de mediodía para comprar su baguette, como nosotros haríamos cola en la tortillería para comer una tortillita fresca, ¿no? Entonces...
0: Si no vas y compras la del supermercado, exacto, que parece plástico, ¿no?
1: Entonces, trato de usar estos, estas estos, eh, comparaciones y equivalencias. Su, tu menú gastronómico francés es, este, es patrimonio cultural y material de la humanidad. Bueno, la cocina tradicional mexicana también. Y si algo, los las dos cocinas, o no, los dos, las dos inscripciones en la UNESCO, es que las dos se hacen con productos frescos, con productos de buena calidad, no industrializados, sin conservadores, sin colorantes, sin polvos mágicos que hacen guacamoles, ¿no? O sea, se hacen uh-huh. con productos con productos de, de temporada, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos han servido para que los franceses empiecen a decir, ah, claro, y cuando prueban, cuando prueban lo que hacen los, algunos de los cocineros y cocineras que están en París, cuando prueban acá, sí, sí. algo bien hecho y dicen, no, bueno, es que yo nunca me imaginaba, me imaginé que la comida mexicana fuera tan rica, que no fuera siempre picante, porque también tienen eso. Ay, no, yo no como comida mexicana porque no como picante. Claro, pues no todo claro. pica. Ajá. No todo no todo pica.
0: No, y además hay chiles que no pican, ¿no? Hay chiles Ajá. muy dulces y chiles que no necesariamente van a ser Y a fuego, veces ¿no? nuestras
1: salsas de mesa, que, o sea, que son las sí. salsas que pican más, pues esa es tu elección, ponérsela al taco o a lo que te estés comiendo, ¿no? Y controlar la cantidad. Si no le uh-huh. quieres poner eh, mucha salsa a tu taquito al pastor, pues no le pones ya el taquito al pastor así solito, sin salsita, es una maravilla, ¿no? Entonces, esas cosas las y, van, y esto... van, van agarrándonos un poco como, como la
0: onda. Decías, decías hace un momento que no nada más es el tema del Instagram y lo que tienes aquí en, en, en la página web, sino los festivales. Eh, y, y supongo que antes del, del COVID y antes de, de las cuarentenas eh, había actividades presenciales, ¿no? Sí,
1: festivales justamente, en el que se presentan platos, talleres. Este bueno, este, este año está todo suspendido, y, pero, sí. pero sí, participamos antes. Y hemos hecho colaboraciones con proyectos que que están en otros lados, no porque además nos necesitamos entre todos. Yo siempre he dicho que que unidos vamos más lejos. no
0: Claro, y además es romper también con nuestros propios eh, rollos de de, como mexicanos no nos apoyamos, creo que al contrario, creo que eh, la labor que hacen todos allá afuera, de forma aislada eh, e independiente cada uno con su proyecto, pero que en algún momento puedan eh, tener este punto de de, de encuentro, eh, pues está genial y a lo mejor ustedes como asociación son quienes tienen también un poquito esa labor no de irlos, de irlos acercando, de irlos juntando a todos los que andan ahí repartidos en, en, en Europa y, y acercarlos a un proyecto en común para, para comunicar y transmitir lo que es nuestra cultura y nuestra gastronomía. ¿Lo, los, ¿Los recibieron bien los, los franceses? Siempre les pregunto lo mismo a los que están allá porque me da mucha curiosidad. Yo sé que a por lo menos Creo que si yo fuera francés, pues me causaría mucho asombro eh, mucha curiosidad y, y, y lo recibiría bien, pero debe de haber sectores más duros que, que no son tan tan fáciles de, de explorar, ¿no? De, de, de abrir.
1: ¿Recibir la, la comunicación de la asociación? Sí.
0: Ajá, ajá. ¿Y, lo, ¿Y los festivales y todo sí. lo que es.
1: Sí, la, la, okay. en Francia existe una cultura de vida, de asociación y de trabajo voluntario muy importante. Muy importante para okay. los franceses, y es justamente también por lo, que, por lo que nació esta idea de hacer una asociación, porque a los franceses les admiran mucho y se suman a causas que les importan, ¿no? Eh, uh-huh. Por darte un ejemplo, hace dos, tres semanas, una persona nos habló para decirnos si necesitan que les ayude a, a traducir al francés o a corregir al francés, aquí estoy, cuenten conmigo, wow, y go, no solamente sí. así de amor, ¿no? de, de, de puro amor, están padrísimas sí. sus infografías, están increíbles sus, sus ilustraciones, y otro de los objetivos de la asociación es justamente como nosotros como asociación, no le hacemos competencia a nadie, no, no somos el, el puesto de tacos al lado del otro puesto de tacos que ya existía, Claro. es una forma claro. justamente como bien decías de unirnos, de que este material le pueda servir a, a la cocinera A que está en París para cuando un cliente le pregunte algo o para, ¿no? para compartir y, y entre todos ir haciendo que la, que la que la gente conozca más. Todos estos recursos le sí, porque... sirven a los cocineros y a las uh-huh. cocineras que están en en, en Europa.
0: Sí, porque además creo que la labor más fuerte eh, y como lo dices con con esta persona que se acerca a ustedes es la del idioma, ¿no? La la de romper eh, esta... Porque a lo mejor puedes tener a un eh, cocinero mexicano allá que habla perfectamente el francés, pero que al final del día, eh, eh, en tiempo, no te da da todo el tiempo para poder hablar y explicar sobre toda nuestra cultura y nuestro abanico tan grande que tenemos de productos y de, de historia... Y creo que ustedes lo, los acercan de una forma muy, pues ahora sí que muy pedagógica, uh-huh. ¿no? Muy, muy 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 educativa. Y entonces puedes ir y venir en el feed de tu, de tu Instagram. Pues, en el momento en el que sientas más curiosidad de algo, ¿no? Si si te llama la atención, estaba viendo aquí lo del de nixtamal, pues ya 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 te chutaste la lectura del nixtamal y entendiste cómo funciona la tortilla y a lo mejor ya no vas a querer comprar esa tortilla que viene en el empaque, claro. ¿no? Para hacer tus enchiladas. <risa> eh, y creo que, sí, creo que, o sea, no solo es el, el alimentarlos o el, o el acto de alimentarlos y que eso seguramente genera muchas más emociones y genera muchas más cosas a nivel eh, a nivel personal, ¿no? Porque eh, seguro es fascinante como, como extranjero probar algo de otro país y, y te cambia todo, ¿no? Pero también viene esta parte educativa y esta parte de formación y de información y de comunicación que estás haciendo. Y, y eso me parece muy bueno, o sea romperles con, con, con esa barrera del idioma y acercarlos y que puedan estar, pues de repente así como curioseando eh, de una forma muy, muy de embarradita ¿no? y saber que hay un molcajete y qué se trata el molcajete este, o el nixtamal o estas cosas, pues creo que ya por ahí empieza ¿no? a desarrollarse más curiosidad. Claro,
1: y la sucesión además comunica en tres idiomas. Empezamos siempre por el francés porque estamos aquí, no por, no uh-huh. por otra cosa. Y porque, bueno, estamos basados en, en Francia con registrados aquí, aquí hacemos las declaraciones fiscales, todo pues, ¿no? Eh, pero siempre sí. comunicamos en francés, en español y en inglés en el caso de las infografías. Todo sí. va traducido. Entonces esto hace que Llegue a más gente. Sí, porque tienes tu mercado Exacto.
0: internacional que se encuentra. Y que ahí, el,
1: no que bueno, el cocinero los... en Noruega. Me dijo, Oye, está padrísima la infografía del Popol Vuh Me la prestas. Vas, compártela. Por favor. Adelante, mm-hmm. claro, ¿no?
0: Claro. La
1: info- Yo creo que una de las infografías más bonitas es la del Popol Vuh Como que a la gente le. Hay otras culturas en las que los humanos se hacen de pan. A la gente le, le, le causó mucha emoción y mucha curiosidad. Y le cayó el 20 de por qué uh-huh. es tan importante el maíz para nosotros, ¿no? Ya entienden claro. que ese es nuestro nuestro producto de base, aunque bueno, no solo somos maíz, ¿eh? somos milpa y muchos otros productos, pero, pero les esta parte de, de cosmogonía, de entender a una cultura que está tan lejana, que para ellos es tan tan exótica, ¿no? Les lo han recibido muy, muy bien. A la gente le ha gustado muchísimo.
0: Sí, que además es, es justo lo que decíamos al principio: su cocina o, o, o la institucionalidad de sus cocinas y de su gastronomía no tiene nada que ver con la cosmogonía que tenemos nosotros, ¿no? Eh, de, de, del, del alimento. No. O sea, lo nuestro viene de otro lado: O sea, lo nuestro viene del corazón. De, de, de una relación, ajá, exacto, viene de una relación de nosotros con la tierra eh, y con las creencias y con todo este rollo, y, y yo creo que de repente es como, put, no, no no tiene nada que ver con una formación académica, tiene que ver con algo no que tiene miles de años ahí y que se formó desde hace miles de años. El tema del maíz, el tema de la tortilla, el tema... O sea, muchos de los, de los alimentos que tenemos y de los productos que tenemos no tienen escuela. No, no, no. no, no. O sea, no fueron, cre- no fueron concebidos en una escuela, fueron concebidos en nuestra cultura. Ni, en la,
1: ni, en la, ni se han creado los platos necesariamente en una escuela. Sí. La, la cocina tradicional en México sí. se hereda, ¿no? Se, se transmite generación sí. en generación. Acá se aprende en la escuela, ¿no? Eh, los platos en México nacen... Eh, por otras razones eh, se relacionan con ritos con tradiciones, con ciclos con ciclos de siembra, de cosecha ¿no? Eh, por otras razones, y acá por ejemplo hay platos pues, que se dedican a batallas que ganó Napoleón ¿no? Este, o sea, son, claro. son otras razones yo la verdad, nunca me atrevería a criticar la cocina francesa porque les debo mucho, no, me gusta sí, mucho no. sería injusto etnocéntrico también eh, a mí me encanta sí. pero pero somos diferentes la verdad somos diferentes
0: sí muy 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 diferentes oye y hacia dónde hacia dónde vamos con con, con corazón de maíz cuál es el objetivo que tienen ustedes como asociación este a corto plazo ya pido yo a corto plazo porque el <risa> si, el, plazo, si
1: el COVID nos lo permite ya,
0: ya, sí, Ajá, exacto Ya lo no sabemos que otro bicho nos vaya a atacar Pronto, pero No, en el corto plazo ¿qué, ¿Cuál es el objetivo? De pues
1: mira, sea? ahorita acabamos de sacar Una colección De etnias ilustradas eh, ¿Lo lo, La publicado? última que está publicada Que son de l- Lacandones Bueno, ahí vienen está las increíble. otras Ahí vienen las otras está 70 increíble. etnias ilustradas es wow. Por una artista oh, maravillosa de Oaxaca, de Montserrat. Eh, bueno, viene esta colección. Uh-huh. Eh, bueno, viene también nuestra ilustración de fin de año eh, para que a para que la gente para que termine este año con broche de oro. Eh, el siguiente año vienen más infografías. Vienen más infografías que a la gente le va, les va a encantar porque vamos a hablar del maíz. Porque, bueno, además de ser una. Dedicarnos a divulgación y a este proyecto de gastronomía mexicana ilustrada de educación y de creación de patrimonio y tal. Estamos en Slow Food para promover una cocina limpia, buena, justa, de la milpa a la degustación, ¿no? Estamos en la Alianza por Nuestra Tortilla, junto con otras asociaciones como Fundación Tortilla, por ejemplo. Estamos aliados con, con. Instituciones educativas como el Instituto Gastronómico de las Altas Montañas, que tiene una oferta educativa muy importante. De nuevo, estamos tratando de unirnos con más gente para para educar, desde México hasta acá. Eh, okay. Digo, empezando por aquí, porque aquí es donde estamos, sí, no, ¿no? No. pero, pero está, estas alianzas están en México. La alianza por nuestra tortilla y Fundación Tortilla eh, y el Instituto Gastronómico de las Altas Montañas están allá. Este, entonces, porque también les sirve el material y les sirve saber qué está pasando aquí, cómo se ve la cocina, claro. acá? qué se necesita en la educación en México para... para para enseñarla mejor, porque nuestra cocina existe. A nuestra cocina, yo digo que las cosas buenas no se tienen que defender. La cocina mexicana no hay que defenderla de nadie. Hay que protegerla. Claro. Hay que transmitirla. Hay que documentarla. Pero no la tenemos que defender de nadie porque, porque ahí está, pues, no? Sí. Entonces, pues eso es nuestro proyecto a corto plazo, nuestra, bueno, a corto yo creo que vamos, 70 etnias es un montón, entonces todo el siguiente año las estarán viendo claro, todo el año que viene, y bueno, las infografías del, del maíz ya vienen, solo que las estamos haciendo en colaboración justamente con la Alianza por Nuestra Tortilla y, y queremos uh-huh. empezar desde la semillita desde la plantita todo eso que no nos enseñaron en la escuela acerca de un producto tan importante lo que lo estamos poniendo en, en material visual que a todos los mexicanos y mexicanas y cocineros y cocineras y a quien le interese le sirvan incluso estamos pensando en material para niños y niñas entonces, este, pues bueno, esos son los proyectos a corto plazo. Y si no, el COVID nos lo permite, pues claro. talleres y, manique- Oye, y festivales y cosas así.
0: Ahorita que decías del maíz, te, te voy a te voy a decir. Hace poquito entrevistamos a Sandra de, de Frijolatorio. Uh, ¿sí? Que no, no olviden no. el frijol, de verdad, qué maravilla el, el, el frijol. Yo me quedé. Eh, Digo, desde que empecé a seguirla estaba yo como muy asombrado de De
1: de la variedad que tenemos
0: y y la variedad y todo, Eh, pero creo que justo en estas alianzas y y justo como en acercarnos, ella me preguntaba, ¿no? Y y yo le respondía en la total ignorancia, así, ¿cuántas especies crees que hay de frijoles en México? Pues cien, no no sé, yo yo veía muchas. Montones, claro. 5.000 y yo, o sea, se me cayó la cara de la la vergüenza y y del asombro pero también de de cómo somos como como cultura que de pronto no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos internamente, ¿no? O sea, ahorita que dices de la educación no solo está aquí con, con los parisinos y con los franceses o con los europeos sino también allá pero también acá a los que no estamos, bueno, los que no están conectados con el tema de la gastronomía, pues si tú vas eh, literal al Loxo y, y eres señora que no le gusta o señor o joven o, o jovencita, o lo que sea, hombre y mujer, no les gusta co- no les gusta cocinar frijoles, te vas a encontrar solo dos tipos de frijoles en el luxo, ¿no? El, el frijol negro y el frijol peruano. Y en lata. y, y, ajá, y en lata, ¿no? O, y, y se acabó, o, sea, o vas a, a buscar el grano y, y, y solo te vas a encontrar dos. Claro, el vallito, el vallo. Frijoles. Y, claro. Exacto. Entonces, creo que también eh, a, a nosotros eh, internamente, como, como país, como sociedad, hace falta que, que se exhiban y, y, y se muestren y se eduque, ¿no? Y se genere esta cultura dentro de, de, de la sociedad, porque no nos damos cuenta. O sea, yo estaba impresionado y me considero alguien... Que, que le gustaba el, el, el bien comer y el buen comer pero me dejó con la cara cuadrada de, de la cantidad de frijoles que teníamos y, y, y con la cara caída de pena este, pero es cierto o sea vamos como en lo cotidiano del día a día y entonces por ejemplo para mí el frijolatorio y para mí Fundación Tortilla y, y tú pues son como esos, esos eslabones que, que, se van a, que van a lograr que nos acerquemos todos claro. como, como sociedad y como cultura a estos temas Está está increíble que que lo estén haciendo de esa forma. No, no vamos a olvidar el frijol, no, no, no. Por favor, que nos nos
1: contacten, porque yo creo que podemos hacer muy buenas alianzas y colaboraciones. Estamos pensando en el frijol, en la calabaza, en el chile, en el cacao, porque es, o sea, tenemos un lado muy activista también, ¿no? Eh, O sea, si yo te digo que la mayoría del chocolate que comemos en México No se hace con cacao mexicano, te da el soponcio, pero es real. México está entre los productores más bajos de de cacao del mundo. En México se se come eh, cacao de Costa de Marfil. No, y no, ni vaya nada contra Costa de Marfil, pero por favor, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo? O sea, duele el corazón. Eh, tenemos este rollo de activismo también por nuestros productos no es volvernos nacionalistas y etnocéntricos y cerrarnos en una capsulita y no ver para afuera, no es que somos súper privilegiados de verdad tenemos una diversidad increíble de maíces de chile, de frijol de de muchísimas verduras, de muchísimas frutas tenemos costas en dos océanos y andamos importando salmón Chafa, además. No, no. Eso es lo que los mexicanos y mexicanas nos tenemos que sentir súper orgullosos de nuestros productos y no no aceptar, ahora sí que no aceptar menos, ¿no? Un cocinero francés nunca jamás en la vida va a cocinar con un pescado que no sea francés. Un un, un cocinero del sur Eh, del Mediterráneo y el cocinero bretón después de la costa de Bretaña, no antes se corta una mano que pasar vieiras de de Normandía, no, 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 o sea, de las de Bretaña y están orgullosísimos, ¿no? Mm. Y son los másters de las denominaciones de origen y del control de todas esas cosas porque porque ahí sí se ponen a proteger su producto, esta mantequilla, la de mantequilla bretona es el non plus ultra y cuidan su mantequilla, ¿no? Y a la vaca le hacen masaje sí. y le dan pastos deliciosos para que haga una leche buenísima, ¿no? Pues nosotros también tenemos que sentirnos con este orgullo de no me como un taco si la tortilla es chafa, ¿no? O si la tortilla es chatarra. Claro. Y antes me corto una mano que comer pescado importado cuando México nos da pescados y mariscos maravillosos, ¿no? Eso también nos la tenemos que creer, de verdad. Eh, Yo creo que esa parte a los mexicanos nos hace falta. Creérnosla y dejar de estar viendo para afuera y como algo a lo que tenemos que aspirar.
0: Y yo creo que proyectos como como el tuyo y como como los que acabo de mencionar y otros que que están en en nuestra lista de de invitados como a estos especiales del podcast Y, y le ponemos ahí cambiando el mundo porque no necesariamente tienes que tener un proyecto macro, ¿no? Eh, para, para hacer este cambio, para, para, para modificar eh, lo, que, lo que se necesita cambiar en el, en el mundo y creo que proyectos, eh, lo digo pequeños en el sentido de, de, de alcance internacional que no, que, no, que no es así, pero eh, son, son los que están cambiando el mundo, ¿no? o sea son, son estas pequeñas aportaciones desde la cocina, ¿no? O sea, desde, no sé, desde el Instagram, a lo mejor de, de, de mexicanos que están allá haciendo cocina mexicana, hasta tu proyecto, hasta el de Fundación Tortilla, eh, y muchos que, no, que todavía no, no conocemos, pero que sabemos que están por ahí, eh, son los que están cambiando el mundo y por eso este especial de, de invitarlos a ustedes a, a contarnos la historia, porque poco a poco entre todos, creo que debemos ir haciendo claro, el cambio.
1: Claro, claro, y todo suma, porque un proyecto chiquito todo. por aquí, otro proyecto chiquito por allá, todo suma, todo suma, todo suma. La verdad es que, y las alianzas, las colaboraciones, eh, la gente que se quiera que quiera trabajar con la asociación a la que le interese aportar, que tenga eh, algo que, que pueda parecer, bueno, nos puede contactar. El, el, okay. Bueno, ya cuando cuando salga el el podcast podrás eh, compartir el el sitio de la asociación. Nos pueden contactar, como ejemplo, hace un mes tal vez nos contactó un mexicano que está haciendo trabajos en una escuela acá de de agronomía para decirme, oye, ¿sabes qué? Las infografías están padrísimas, o sea, las puedo poner en una exposición aquí adelante, ¿no? Ah, y, este, y le fue claro. súper bien. También compartió material de Fundación Tortilla, porque él está haciendo está sí. especializado en, en el maíz, justamente. Y, este, y bueno, no le fue, dice que fue un hit. Estábamos invitados a, a ir a la exposición, finalmente, bueno, pues también acá estamos confinados, este, hasta pasado mañana. No pudimos ir, okay. pero este... Pero le fue increíble, me mandó las fotos y de verdad, sin ánimos de sonar muy cursi, que sí soy un poco, se, que juro que sentí así calientito en el corazón. Dije, ay, por fin, mira, ahí va, ahí va, bajando esto. Cada vez uno más gente, cada vez nos escriben para decir, oye, puedo compartir, es que puedo imprimir las infografías para repartírselas a los niños en la escuela. Por favor, hazlo, pero por favor, claro, claro, y diles a los niños que se metan al... al a los sitios de, de nuestros aliados, porque pueden encontrar recursos interesantes, ¿no? Yo creo que entre todos haremos sinergia y sumaremos.
0: Sí, porque además creo que el, yo, por ejemplo, que he estado de repente metido en las conferencias o, o estas eh, transmisiones que hacen en Fundación Tortilla con, pues, con gente ultra capacitada y, y en un tema meramente técnico de, de, de la producción sí. del maíz y todo esto, Dices, eso está increíble, pero, pero no, todos, no todos tenemos esa, ni esa formación, ni requerimos de formación claro. técnica tan avanzada, tan detallada para acercarnos, ¿no? Y creo que proyectos como el tuyo y como otros hacen que eh, en esta suma de, de, de partes, pues encontremos otro engrane que, que mache con, con, a lo mejor con un claro. público diferente, eso... ¿no? Y eso está bien, porque no, no, no solo se queda en... Claro, en la, la academia, tesis del doctorado. No solo se queda en los restaurantes. Claro, claro. Exacto, no solo se queda. Vamos a través de, de, de todos estos proyectos y de todos los cocineros, eh, permeando la, la cultura gastronómica hacia todos lados. Y yo por eso, eh, el otro alguien me decía, oye, pero ¿por qué invitas a, 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 a quien no es cocinero, no? O sea, como de formación y de... Y yo, pues porque para mí tiene el mismo valor, ¿no? O sea, al final del día... Eh, él está en otro tipo de comunicación y él está en otro tipo de acercamiento hacia la cultura gastronómica y está bien, y es tan importante como tú que tienes un, ¿no? un máster y un doctorado en gastronomía y estudiaste en París y muchas cosas también sí, está bien, ¿no? pero justo de esto se trata que todos sumemos eh, las partecitas y, y hagamos este esto lo que yo digo este cambio de claro y hasta además ¿no? para
1: poner comida en un plato se necesitan muchas cosas no solo un cocinero se necesitan muchas sí. cosas se necesita un productor es algo por ejemplo que acá tienen muy metido eh conocer al agricultor al que al que cultiva tus, la coliflor que vas a usar para tu menú cómo la cultiva que sea orgánica, uh-huh. que sea de temporada ¿no? este co- conocen al, al que cría los pollitos, aquí cerca de mi casa hay una granjita de pollitos que tienen denominación de origen y ves a los pollos y dices bueno, por lo menos ya nos los vamos a comer, vivió feliz el pollo y vio la luz del sol comió bien rico toda su vida ¿no? o sea tiene una parte sí, sí, sí. de ética y de Ajá. respeto por la vida, ¿no? Este, sí. de nuevo, ya, lo vamos a, ya nos lo vamos a comer, pues por lo menos que es un pollito que, que comió bien y, y, y te vas a comer un, un animalito bien nutrido y, a, y tú por lo tanto vas a estar mejor nutrido también, ¿no? Este, Esas son las cosas que, que, creo, que, nos van a, que, que creo que nos van a unir a todos y, como te digo, para poner comida en la mesa se necesitan muchas cosas. Muchas, muchas, muchas. No solo un cocinero formado acá en París con el o en Francia con el título con la banderita francesa. No, no, no. no. Además, nuestras cocineras tradicionales no van a la escuela de cocina. Es súper importante eso. Claro. No necesitan ser cocineras de formación. Muchas, además de ser cocineras tradicionales, son expertas en, en, en quelites, en en productos de la milpa, trabajan en otras cosas, hacen textiles, bordan y bueno, cocinan, cocina tradicional, porque pues comen eso, ¿no?
0: Claro, yo creo que es entender que el el objetivo de de algunos es es distinto al de de los otros, pero al final el el común denominador es nuestra cultura gastronómica, nuestras tradiciones, nuestros insumos y creo que ahí es donde todos debemos de, de caer en en cuenta que no importa que lo hagas tú a través de tu Instagram haciendo una receta de eh, chile relleno y tampoco importa que sea un, una cocina eh, súper profesional. Lo que va a suceder es que vamos a comunicar algo que es muy valioso para nosotros. ¿no? Que claro, es la gastronomía. por supuesto. Me da un montón de gusto haber haber platicado contigo. Eh, no sé si quieras cerrar con algún con algún mensaje, yo les pido que le dejen un mensaje a los que nos escuchan porque creo que sobre todo este año que ha sido caótico y que de repente hay un poquito como esta eh, depresión colectiva o este eh, bajón colectivo de, de, de todos los que andamos involucrados en pues más bien en todas las industrias te en todas pero no, en realidad es en todas las industrias les pido como ese mensaje porque después de los podcasts de repente me llegan mensajes de oye eh, increíble la conversación con fulanito eh, me hizo darme cuenta de, de esto y de esto y de esto y, y estoy haciendo estas cosas para, para cambiarlo eh, ¿qué, ¿cuál sería ese mensaje que les mandamos a, a quienes nos están escuchando? Eh, pues para a lo mejor hasta de, de ánimo ¿no? pues la primera mensaje.
1: agradecer, agradecer que, es, que se hayan tomado el tiempo de, de escuchar eh, la otra que nos la creamos que Comer más sano no significa comprar todo en el supermercado, cosas caras, importadas, que tenemos a la mano en nuestra tierra productos deliciosos, maravillosos, que nos acerquemos a nuestros mercados, los urbanos sobre todo, que que son nuestra puerta al campo, al especialista en aguacate, a la marchante especialista en jitomates, ¿no? Que nos acerquemos a nuestros mercados, que apoyemos a nuestros pequeños productores, a nuestros agricultores, ¿no? Eh, creo que esa sería parte de de mi mensaje y que estamos a sus órdenes, que aquí estamos, que este proyecto de de corazón de maíz que se llama Francesquior de maíz, (ríe) este proyecto eh, es de todos y de todas. Es justamente una asociación para que estemos juntos y para que llevemos más lejos esto.
0: Increíble. Pues te agradezco muchísimo, Silvia, por por el tiempo, por, por haber por habernos dejado acercarte a, a, a los que nos escuchan. Nosotros siempre decimos que este podcast salió y surgió porque las imágenes se quedaron cortas con lo que, con lo que íbamos conociendo y con lo que íbamos escuchando y de repente, y sin saber nada, o sea, es, un, es una plataforma y una herramienta que, que desconocíamos al 100%, pero era la única forma de poder comunicar y dejar ahí eh, dos cosas muy importantes, ¿no? Para nosotros... El exponer a los cocineros que están fuera del país es, es algo que creemos que lo han hecho muy pocos, ¿no? O, o ninguno, no lo sé. Eh, y estos proyectos como el tuyo, que, que te digo, yo digo que cambian el Ay, mundo. esta gracias. En, en esta aportación, ¿no? A, a lo que se va haciendo poco a poco y que de granito en granito va, va haciendo el cambio. Eh pues para nosotros es bien importante que, que, sí, se acer- que sí nos den la oportunidad de, de acercarnos a ustedes. Y
1: Muchas que gracias. Escucho,
0: que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y que las puertas siempre han estado abiertas con, con tu proyecto y con gracias. tu asociación de Corazón de Maíz. Muchas gracias. Espero que nos, bueno, no, bueno, no espero, no será la no, única aquí... ni la última de las relaciones que tendremos porque ya estamos, o sea, eh, ahora sí ya estamos entendiendo un poquito la plataforma y entendiendo un poquito hacia dónde queremos llevar con estas conversaciones. Y ahorita se trata mucho de, de, de las historias y de los proyectos, pero ya estamos también definiendo eh, otros, otros, este, otro, otras temáticas muy especializadas y muy, muy pensadas para, para seguir comunicando cosas. Y espero que vol- pronto volvamos claro a Claro que tener sí, también
1: podemos hablar de cocina francesa si en algún momento les interesa, porque... <risa> bueno, Excelente. gracias de mi parte Excelente. Y, de to- y de la parte de todo el equipo de la asociación, del consejo, de los miembros muchísimas gracias y, a- y en nuestras redes los esperamos, gracias Alex.
0: increíble gracias Silvia, esto fue 40 y 20, algo así como un podcast yo soy Alex y hasta la próxima